0: Bonjour à tous, bienvenue sur Femin, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis vraiment très contente de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Depuis un an, oui déjà, j'ai reçu des aquarellistes, des illustratrices, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil ou qui créent des Do It Yourself. A chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. De temps en temps, sur mon compte Instagram, Podcast podcastfaitmain, je vous demande qui vous aimeriez entendre. Et à de nombreuses reprises, vous m'avez parlé du travail d'une jeune illustratrice, Cécile, qui a le compte Coucou Illustration. Alors aujourd'hui, c'est avec Cécile qu'on va parler dessin et aquarelle. Cécile dessine depuis son plus jeune âge. C'était son rêve d'en faire son métier. Mais elle pensait vraiment que c'était inatteignable. Et c'est désormais son activité à plein temps depuis trois ans. Elle s'est créée un univers très doux avec des petits animaux et des personnages tout mignons qu'elle peint sur différents supports, notamment pour de la littérature jeunesse. Sa palette de couleurs et son style sont reconnaissables entre tous. Avec Cécile, on a parlé Instagram et comment elle « gère » entre guillemets sa grande communauté. Elle a évoqué les artistes qui l'inspirent et la manière dont elle collabore avec ses clients pour mener à bien ses projets. Comme Cécile a une grande communauté anglophone sur Instagram, on s'est lancé un petit défi. Enregistrer une partie de l'interview en anglais après la partie française. Donc nous vous invitons chaleureusement à écouter la suite de l'épisode en anglais, ça devrait vous plaire. Et rassurez-vous, notre anglais est très compréhensible, je trouve. <rire> Au pire, vous pourrez vous moquer un peu de mon anglais, alors gentiment bien sûr. Hein. Euh, moi j'adore la langue anglaise, j'ai d'ailleurs appris l'anglais avec les Beatles. Euh, je lis beaucoup de romans en anglais, mais je le parle très peu. Alors, J'ai vécu en Irlande six mois, mais c'était il y a très très longtemps maintenant. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Cécile, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Bienvenue sur podcast Femme. Bonjour, euh, bah, moi aussi je suis très contente de pouvoir participer au podcast et ça me fait plaisir, donc merci pour l'invitation. <rire>
0: alors Cécile, tu es euh, en... à Florence, en Italie
1: euh, Oui, 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 j'habite euh, à Florence depuis septembre de l'année dernière, depuis un an. Ah d'accord, oui, un... ouais, j'allais dire c'est frais, bon, c'est encore, hein, ça fait quand même un petit moment. Et euh, alors est-ce que tu peux présenter en quelques mots ton activité, s'il te plaît euh, oui, alors euh, je suis illustratrice, hum, je fais à la fois des albums jeunesse, euh, mmh. mais je fais aussi euh, des illustrations, euh, par exemple pour des clients plus ponctuels, pour leur site internet, euh, j'ai fait quelques motifs euh, pour, euh, pour une marque qui s'appelle Figo, enfin euh, voilà, je fais des, des choses, euh, des illustrations qui sont imprimées sur différents supports. Ouais, D'accord, super. Et alors, euh, comment tu as commencé euh, tout ça Parce qu'en plus, j'ai l'impression que tu es toute jeune. Je me trompe ou pas euh, J'ai 25 ans. Ah oui, c'est ça. Ouais. <rire> <rire> Donc, mon impression était bonne. Euh, parce que moi, je, je, je connais ton compte et pour tout te dire, je pense t'avoir découvert grâce aux auditrices du podcast euh, qui souvent parlaient de, de ton compte en disant qu'ils aimeraient bien euh, t'entendre. Et donc, c'est comme ça que j'ai <rire> découvert ton travail et euh, par contre, Instagram ne montre pas souvent ton, ton contenu, je dois dire. Euh, oui. Donc, bon, visiblement, je, ça veut dire aussi que je n'interagis pas suffisamment. Donc euh... oui, <rire> Avec... là, les, les méandres, les rouages d'Instagram, euh, parfois un peu euh, difficiles à comprendre. mais <rire> Exactement. Mais donc, effectivement,
0: c'est le sentiment que j'avais eu en, en lisant un petit peu ton... Enfin, en, en étant attentive à, ton... à tes posts Instagram. Donc, voilà, j'avais bien vu que, que tu habitais en Italie. Donc, nous, tu sais, quand on est en France, et ça fait toujours très exotique. Euh, N'importe oui. quel pays <rire> de France, tu vois. donc euh, voilà Et puis, en plus, euh, euh, moi, j'ai eu l'occasion, euh, ça fait 12 ans, euh, d'aller en Italie, euh, dans la Toscane
1: et visiter Florence et tout ça. Donc, euh, voilà, ça me rappelle des souvenirs. Donc, c'est très sympa. Oui, c'est beau en plus, la Toscane. C'est vraiment beau. <rire> ouais. Ah, ouais, ouais. Donc, du coup, voilà, tu es toute jeune. Euh, Est-ce que ça veut dire que... Euh, tu, tu as tout de suite, tu as toujours été illustratrice. C'était quoi ton parcours pour arriver à, à euh, faire ce métier Alors en fait, euh, ben c le, le début de la réponse est un petit pic je pense parce que depuis que je suis toute petite, euh, ben j'aime beaucoup dessiner comme beaucoup, enfin pas tous mais beaucoup d'illustrateurs et de graphistes. Ouais et euh, en fait euh, bah, c'était un peu un rêve de devenir illustratrice mais ça m'avait l'air un peu fou, j'avais pas l'impression que ça arriverait un jour et euh, j'aurais bien voulu faire une école d'art mais en fait une fois arrivée euh, au bac j'ai eu un peu peur de me lancer là-dedans parce que je me disais... Personne m'a mis de, de barrière extérieure, euh, mes parents m'ont jamais rien dit, ils m'ont toujours soutenue, mais moi-même, je me suis dit « bon, peut-être que ça va être dur de trouver un travail ». Enfin, voilà, j'avais un peu peur ouais. après le lycée de, de faire ça, donc j'ai fait une licence en lettres modernes. Oui, donc rien euh... à voir. Voilà <rire> Et euh, en fait, après la licence, j'ai commencé un master euh, dans les métiers du livre et de l'édition. D'accord. Sauf qu'en fait, au bout de deux de trois semaines, enfin, euh, je me suis vite rendu compte que c'était pas trop ce côté-là euh, des livres qui m'intéressait spécialement, ah, ouais. plutôt l'autre côté <rire> ouais. en tant que qu'illustratrice. Qu il, qu euh, et du coup, ben j'ai arrêté mon master et j'ai eu de la chance parce que en même temps il y a une dame euh, que je connaissais euh, euh, par mes parents, en fait, euh, qui, qui travaillait dans une artothèque. Euh, donc, c'est un endroit où on peut... C'est comme une bibliothèque, mais avec des œuvres d'art, en fait. Donc, les gens empruntent, euh, empruntent des tableaux. Et euh, elle m'a proposé, juste à ce moment-là, de faire un, un service civique, en fait, dans son artothèque. Et euh, du coup, j'ai passé dix euh, 10 mois, dix-onze 10, mois à travailler euh, avec elle là-bas. Et il y avait des cours d'art pour les enfants, donc elle m'a fait faire quelques cours, euh, même si j'avais pas vraiment d'expérience... <rire> Mais euh, en fait, c'était tout un, tout un univers, toute une atmosphère qui m'a beaucoup encouragée à dessiner plus et à croire un peu plus euh, que peut-être un jour euh, je pourrais devenir illustratrice. Et, et du coup euh, donc ça c'était en 2016 que j'ai travaillé là-bas et c'est vraiment l'année où j'ai commencé à, à vouloir développer le côté illustratif parce que je dessinais beaucoup mais par exemple pendant mon adolescence je faisais surtout des dessins un peu manga, euh, ouais. voilà, des choses comme ça, je pense qu'il y, y a pas mal d'adolescents peut-être qui, qui font ça. Et, euh, et du coup c'est en, en 2016 que je me suis dit bon ben alors là il va falloir que je m'entraîne vraiment à dessiner des choses euh, que je dessine pas forcément et que je sais pas très bien dessiner comme euh, euh, ben je sais pas des, des paysages bon je dis ça mais c'est pas encore mon fort les paysages <rire> mais euh, voilà des objets, des petites scènes euh, qui soient pas que des, des personnages de manga comme je faisais avant et, euh, et du coup c'est là que j'ai commencé un peu à développer tout ça et en fait, c'est cette dame, euh, donc qui s'appelle Pascal pour la nommer, qui travaille, qui travaillait donc à l'artothèque, qui m'a encouragée à faire un compte Instagram. Et elle me disait, euh, ben, maintenant, euh, c'est assez à la mode. Enfin, beaucoup d'artistes, et d'illustrateurs ont un compte Instagram. Donc, il faut vraiment que tu fasses ça. Euh, je pense que ça va t'aider. Et euh, du coup, au début, je ne savais pas trop parce qu'elle me disais bon, ben, c'est pas, j'ai pas beaucoup de choses intéressantes à poster. Et finalement, euh, je me suis dit bon, ben, elle doit avoir raison quand même. Ça coûte rien d'essayer, donc, euh, mm -hmm. donc, allons-y. Et puis, et puis voilà. Et puis après, en fait, je suis partie à la fin de l'été 2016. Je suis partie habiter à Édimbourg euh, parce que mon copain étudiait là-bas, donc je suis partie avec lui. Et j'ai suivi un cours du soir à l'université d'art d'Edimbourg euh, sur justement les albums jeunesse. Et le projet qu'on devait rendre, donc ça durait trois mois, c'était deux heures par semaine pendant trois mois. Et le projet qu'on devait rendre à la fin de ce cours, c'était, euh, on devait avoir un storyboard complet pour un livre d'enfant ouais et réaliser trois trois illustrations euh, finales euh, je sais pas comment appeler ça trois trois double pages en fait euh, qu'on allait présenter donc euh, à la prof de ce cours et euh, et donc en fait j'ai travaillé sur euh, sur l'histoire d'un ours euh, transparent, Ouais. Voilà, c'est devenu après du coup un album, euh, mon premier album qui a été publié par un éditeur français, donc euh, voilà. <rire> Alors attends, j'ai plein de questions du coup, mais... <rire> Donc ça c'est finalement tes débuts vraiment euh, qui n'étaient pas liés directement aux études que tu as suivies. Quoi. Euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est génial et donc euh, ça fait depuis mille depuis 2017 que tu as ton compte Insta euh, depuis... Non, un peu plus tôt. Alors, ça fait depuis avril 2016 que je l'ai fait. Et après, c'est depuis... Et en fait, euh, donc pendant tout ce temps, euh, j'avais des petits boulots à côté. Même à Edimbourg, je travaillais euh, chez Primark. <rire> euh, comme, euh, voilà, dans les rayons. Et euh, en fait, c'est à la fin de 2017 que j'ai arrêté de travailler à côté et que j'ai commencé à, à vraiment faire de l'illustration euh, tout, toute la journée. <rire> D'accord. Bon, voilà. bah c'est
0: chouette. Donc, ça fait déjà trois ans. Oui, oui, oui. Ouais, c'est super. Et donc, aujourd'hui, c'est ton activité principale. Tu ne fais plus que ça. Oui, voilà. Ouais, oui, ouais. oui, euh, D'accord.
1: De... Ça m'a mis un petit moment quand même. Au début, j'habitais en fait chez mes parents. Je suis rentrée justement à la fin de l'été 2017 chez mes parents. Et euh, du coup, bon, ben, au début, voilà, comme toute activité qui se lance, c'était petit. Euh, mais petit à petit, ça s'est un peu développé et, et maintenant, j'arrive à en vivre. Donc, euh, voilà. Ouais, c'est <rire> génial, hein. Donc, euh, ouais surtout euh, toute jeune comme ça, euh, c'est excellent, quoi. bravo <rire> Et alors, comment ça s'est euh, fait l'édition, la, la publication de ton, de ton livre jeunesse, L'ours transparent euh, Donc en fait, donc, le livre a été publié par une petite maison d'édition qui se situe à Lille, qui s'appelle Aubriard. Et euh, l'éditrice euh, de cette maison d'édition m'a contactée au printemps 2017 en me disant... Je pense qu'elle a vu mes dessins sur Facebook ou peut-être sur Instagram, enfin des deux. Et mm -hmm. elle m'a envoyé un message en me disant « ben J'aime bien votre travail, est-ce que vous auriez par hasard des projets de livres euh, qui soient prêts ?» Et ça tombait très bien puisque justement j'avais ces, ces tours. Euh... En fait, entre-temps, j'avais terminé... Donc pour le cours, on devait rendre seulement trois illustrations. Mais moi, après, j'avais terminé le livre entier parce qu'en février 2017... Euh, Pascal, la dame qui travaillait donc à l'artothèque où j'ai travaillé, m'a proposé de faire une exposition dans l'artothèque et du coup j'en ai profité pour finir le livre pour pouvoir exposer les planches euh, les planches euh, là-bas mmh. donc euh, je lui ai envoyé le projet du livre terminé euh, après elle, elle a voulu quelques petites modifications euh, parce que voilà de son regard d'éditrice elle m'a dit ouais, bon ouais. j'ai quand même changer si ça et euh, en fait je me sentais pas vraiment de faire des modifications sur les illustrations existantes parce que euh, j'ai euh, commencé à le retravailler à l'été 2017 je crois et j'avais tout terminé en février et entre temps bizarrement j'avais l'impression que mon style avait déjà pas mal changé donc je me disais bon mais si je fais des modifications dessus ça va se voir ça sera pas très naturel donc, en fait, ce qu'on ce qu a fait, c'est qu'on a tout repris à zéro et j'ai repeint tout, tout les, toutes les planches. Euh, la première version était faite à la gouache et au crayon de couleur et la version finale donc, qui a été publiée est faite à l'encre de chine et à l'aquarelle. D'accord. Et aujourd'hui, c'était ta spécialité, c'était tes supports favoris, tes, tes médiums favoris euh, Oui, oui, oui. Je, ouais. je, je travaille surtout à l'aquarelle. Ben, en fait, je ne travaille que à l'aquarelle, oui. <rire> <rire> c'est ce qui me semblait. Et dans des tons euh, très, très doux. Euh, tu n’es pas du tout dans des couleurs vives, etc.
0: C’est vraiment euh, une palette de couleurs euh, très très douce.
1: Oui, oui, je suis je suis plutôt attirée, enfin en tout cas pour mon propre travail, j'aime bien les les couleurs assez pâles. Oui. Après dans le travail des autres, j'aime beaucoup les couleurs vives, mais je, je pense que moi je j'arrive pas à les, les utiliser forcément correctement, donc je préfère les, les teintes un peu plus un peu plus pastel. <rire>
0: ouais, d'accord. Et euh, donc tu tu
1: arrives aujourd'hui à encore peindre pour toi uniquement pour tes projets euh, perso, enfin juste pour le plaisir. Ou euh, tes journées sont quand même très désorientées sur le la production euh, entre guillemets pour tes, tes ben projets pro. C'est une bonne question. Euh, en fait, ça dépend beaucoup des périodes. Il euh, y a des projets parfois, ben, justement, de, parfois des projets de livres, euh, notamment qui prennent plusieurs mois. Ouais. Et du coup, euh, ben, j'ai tendance à, à travailler surtout sur ce projet-là pendant ces mois-ci euh, parce que ben voilà, ça prend beaucoup de temps de faire un livre, mais euh, euh, quand j'arrive au bout du projet qui a pris plusieurs mois je sens quand même que ça m'a manqué beaucoup de peindre pour moi-même donc c'est une chose que j'aimerais bien justement essayer de faire plus de prendre un peu de temps même pendant les autres projets euh, je ne sais pas, euh, une après-midi par semaine, ce serait l'idéal euh, pour euh, bah, voilà, juste peindre euh, n'importe quoi. <rire> euh, mais mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Après, dans les périodes plus calmes, bah, en fait, c'est un peu contradictoire parce que pendant les périodes très chargées, euh, ça me manque beaucoup de dessiner pour moi-même. Et après, pendant les périodes plus calmes, des fois, je deviens nerveuse. Je me dis, oh là là, mais j'ai plus rien à faire. Euh, euh, tout le monde va m'oublier. Peut-être que j'aurai plus jamais de contrat. Du coup, je n'arrive pas à me à me concentrer pour euh, pour dessiner des choses plus librement donc c'est un peu quand je peux pas j'aimerais bien le faire et quand je peux je ne le fais pas toujours donc <rire> mais, mais bon j'essaye de m'améliorer petit à petit de, de le faire un peu plus parce que je me rends compte quand même que ça a des effets euh, euh, positifs euh, après sur même sur les projets euh, que je travaille euh, sur lesquels je travaille euh, avec les, les clients quoi <rire> ouais, 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 d'accord alors je crois que c'était il y a quelques semaines à au moment où tu rentrais euh, à Florence, parce que je crois que tu étais en vacances en France. Oui, oui, oui je suis rentrée pour l'été, oui. Voilà. Euh, ça m'avait surprise, parce qu'il me semble que tu avais euh, posté en, sur Instagram en disant que tu étais presque un petit peu... Euh, tu appréhendais, en fait, de reprendre tes pinceaux, de dessiner, etc. Et que tu avais besoin de, de, de t'y remettre, quoi. Et, euh, oui. Alors que, tu vois, de l'extérieur, on se dit bah, « Tu peins tellement
0: que tu dois, de toute façon... Euh, » Enfin, tu, tu vois, je, je me dis, mais elle peut pas être rouillée, quoi. Du... Enfin, je ne sais pas comment exprimer, mais tu vois, ça me surprenait. Moi, je peins pas beaucoup, hein.
1: Moi, c'est plutôt, je fais d'autres loisirs de mes oui. mains, mais, Et donc, euh, voilà, c'est toujours, euh, finalement, euh, assez euh, rigolo. C'est pas le bon terme, mais tu vois,
0: un petit peu surprenant, comme ça, de se dire, bah, même quand c'est ton métier, tu as besoin d'un petit moment pour t'y remettre, quoi.
1: Oui 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 ben bah, en fait c'est ça m'arrive quasiment toujours quand j'arrête de peindre pendant euh, deux semaines, un mois euh, c'est j'ai toujours un peu peur de, de recommencer parce que ouais. En même temps, euh, je pense que c'est aussi dû au fait que pendant toute la période où j'ai pas dessiné ou j'ai pas peint, ben, j'ai plein d'idées qui m'ont traversé l'esprit. J'ai vu plein de choses qui ont pu m'inspirer. Et du coup, quand j'arrive et que je dois me remettre à peindre, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais euh, euh, poser toutes ces idées sur le papier, réussir à, à faire tout ce que j'ai imaginé pendant pendant ce, cette période. Euh, sans dessiner et du coup ça met un peu une pression parce que ouais, euh, ben non seulement on n'a pas dessiné depuis quelque temps donc il faut un peu se remettre euh, dans le bain on va dire mais en plus il euh, y a toutes ces idées euh, un peu au portillon euh, qui se bagarrent et, et, et j'ai passé tellement de temps à les imaginer que du coup ouais. la barre est un peu haute pour... <rire> Pour commencer à les dessiner, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, je comprends. Mais tu vois, en t'entendant le, le, le verbaliser, je me suis dit, en fait,
1: moi, c'est pareil. Quand je n'ai pas fait... Moi, je fais des petites cartes de anniversaire, de vœux, du truc. Ouais. Et je me dis, bah tiens, ouais. c'est vrai que quand je n'en ai pas fait depuis longtemps, oui, j'ai un peu du mal euh, à m'y remettre. J'ai je, je, l'impression de ne pas avoir d'idée, quoi. oui. Mais, euh... Oui, ouais. c'est vrai que ça, c'est un autre paradoxe. Parfois, euh, en fait, il y a. Enfin, je ne sais pas si, si ça t'arrive euh, quand t'as pas peint pendant un moment, mais des fois, j'ai eu tellement d'idées que je ne sais plus par où commencer, ouais. et, et du coup, j'ai l'impression de plus avoir d'idées. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, 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 mais je comprends. <rire> ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup d'aquarellistes dans, dans les auditrices, euh, donc je pense que ça va bien leur parler. <rire> bon. Ça, 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 ça devrait faire écho certainement à leur. Euh... À leur,
0: à leur vécu, et tu arrives à, à partir euh, et à ne pas dessiner, ne pas peindre pendant plusieurs semaines comme ça
1: euh, Oui, je sais qu'en fait, enfin, je pense que ça dépend pas mal euh, de, des, des illustrateurs, des, des dessinateurs, euh, amateurs ou professionnels. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup peindre tous les jours et qui arrivent euh, justement à se détacher des jours un peu euh, de travail où on peint pour le travail et des jours où on peint pour le loisir. Et pour moi, euh, c'est… comment dire ça euh, Parfois, quand je peins, même quand c'est pour moi-même, j'ai l'impression de rester dans l'atmosphère de travail. Je ne sais pas ah comment ouais. dire. Alors, parfois, pour me reposer vraiment et revenir… Euh, euh, calmement euh, à mon bureau j'ai besoin justement de, de quelques jours sans dessiner du tout par exemple le week-end euh, je lis régulièrement des, des des choses par des illustrateurs que je suis sur Instagram qui disent oh je travaille ce week-end euh, j'arrive pas à rester tout le week-end sans dessiner etc et moi justement je peux pas du tout il faut que je passe le week end en général je touche pas du tout de, de stylo ou de pinceau pendant deux jours parce que sinon le lundi quand je reviens je suis pas vraiment reposée et du coup ouais. j'arrive pas à me concentrer correctement euh... Enfin, voilà, j'ai besoin d'un rythme assez traditionnel, en fait, pour, euh, pour travailler correctement.
0: <rire> ouais, ouais, je comprends. Et, euh, pour autant, tu apprécies, euh, alors, t'as jamais travaillé, enfin, si, parce que, ah, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, t'as jamais travaillé dans un bureau avec des heures, enfin, euh,
1: tu vois, quelque chose de très classique du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Mais quand tu travaillais à l'Artothèque, c'était cer certainement un peu ce, oui. ces horaires-là, quoi. Donc, c'est quelque chose d'assez rythmé. Et donc en fait tu tu continues ça oui oui oui, ben, en fait, et puis euh, c'est pareil il y, y a des gens qui sont plus créatifs par exemple la nuit ou en soirée etc et, et moi j'arrive pas du tout à faire ça en fait, je sais pas si c'est quelque chose qui me reste depuis que j'étais élève ou étudiante ouais. euh, en fait déjà à ce moment là j'étais toujours euh, euh, stressée. Par exemple, je me rappelle que euh, aux vacances scolaires, je faisais tous mes devoirs le premier soir ou le premier jour pour après avoir l'esprit libre en fait pendant le reste des vacances parce que sinon, je faisais que de penser à ça et je me disais « Oh là là, euh, j'ai tout ça à faire euh, ». Et, et du coup, maintenant, c'est un peu pareil. J'ai besoin d'avoir des choses assez organisées euh, euh, temporellement, je ne sais pas comment dire, mais d'un ouais. point vu, euh, de vue de l'emploi du temps, j'ai euh, moi-même, j'ai, je suis obligée de rester assez stricte avec les horaires pour, euh, je ne sais pas, ça me ça me rassure et, et dans ma tête, ça, du coup, ça ça m'aide à à rester plus productif, j'aime enfin, pas beaucoup ce mot, mais euh, à rester plus, ouais, voilà, faire plus ouais. de choses, voilà, plus efficacement. Ouais, ouais. <rire> ok super. Et alors, euh, est-ce que le, le week-end euh, ou dans les périodes un, un, un pro un peu plus calme, euh, est-ce que tu fais euh, d'autres choses de tes mains Est-ce que tu as euh, des loisirs créatifs euh, ou euh, d'autres formes d'art euh, que qui t'animent euh, euh, ben je fais un petit peu de broderie vraiment pas pas beaucoup mais mais j'ai commencé il y a un an ou deux euh, du coup j'aime bien faire ça parce que justement ça reste quand même lié au, au dessin mais ouais. en étant quelque chose de différent donc euh, justement ça ne donne pas l'impression d'être du travail surtout que la broderie euh, en l'occurrence j'en fais pas du tout de manière professionnelle donc euh, donc c'est vraiment un loisir et après euh, euh, j'aime bien aussi euh, en fait euh, filmer euh, des choses un peu de la vie de tous les jours et du coup après je je fais des, des vidéos ou voilà j'aime bien éditer des vidéos euh, que fin, personnelles que j'envoie je, que à ma famille et tout ça pour leur montrer un peu euh, la vie ouais. ici. Euh, donc euh, je sais pas vraiment si ça rentre dans le dans le même esprit que le dessin et tout ça mais ouais, c'est une chose un peu créative on va dire donc ouais. euh, voilà c'est des choses que j'aime bien faire qui me permettent justement de rester créative mais en n'ayant pas l'impression de travailler du coup <rire> ouais c'est ça. Ça, ça ça reste une euh, voilà une passion euh, des projets euh, à côté de ton activité pro quoi. voilà ouais. et du coup en broderie euh, j'imagine que tu Enfin, je, tu me diras si j'imagine bien. <rire> Moi, je, je, Du coup, je t'imagine sur ton tambour à broder, euh, dessiner toi-même euh, ce que tu as envie de broder et puis après de le broder. Est-ce oui. que tu fais comme ça ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, euh... c'est tes propres créations
0: euh,
1: euh, oui. que tu vas broder oui, ben, c'est en fait, ça fait un moment que j'en ai pas fait d'ailleurs, mais euh, j'avais fait, euh, par exemple, des, des petits animaux, enfin, euh, que c'est aussi un des sujets que je peins beaucoup à l'aquarelle, ouais. donc les avais aussi en broderie et et oui, en fait, c'est un peu, euh, comment dire. Euh, c'est un peu n'importe quoi entre guillemets parce que j'ai jamais vraiment appris la broderie, euh, j'avais demandé à ma mère de me de montrer parce qu'elle en fait un peu et euh, en gros elle m'a dit euh, bah, tu prends le fil tu prends l'aiguille et euh, tu fais euh, comme tu dessines ce que tu veux sur le tissu bon bah c'était très sommaire comme explication mais du <rire> coup c'est ce que j'ai fait et ça a marché donc euh... <rire> moi je fais pareil, alors je, je, je brode très très peu et puis c'est mes tout débuts mais oui j'ai fait pareil, j'ai
0: dessiné <rire> des petites choses sur du tissu et puis après je les
1: et oui, voilà. Ça, voilà. <rire> Je
0: relis des points les uns avec les autres pour l'instant, mais bon.
1: <rire> voilà. Puis on expérimente, on essaye, ça marche ouais. pas, et voilà, on apprend petit à petit. <rire> exactement. Bon, il y a
0: plein de choses aussi pour apprendre hein, sur.
1: Oui, oui, sur YouTube, euh, il y a plein de, de tutoriels, de choses comme ça pour apprendre des points spéciaux. <rire> ouais, exactement. <rire> bon, bah super. Aujourd'hui, comment tu, tu trouves tous tes projets
0: euh, pro c'est toujours, toujours finalement des, des contacts qui te viennent
1: ou est-ce que euh, tu as une phase dans ton, dans ton travail euh, où tu dois aller chercher tes clients, tes projets euh, ben En fait, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance parce que depuis le début, encore jamais, euh, je pense que je n'ai jamais démarché. Euh, enfin, au moment où je dis ça, je me dis que si justement, en fait, euh, je l'avais jamais fait jusqu'à l'hiver dernier. Jusqu'à fin 2019 et justement euh, fin 2019 euh, j'ai fini un assez gros projet euh, fin octobre je crois et après jusqu'en décembre j'avais rien, je recevais plus de mails justement euh, qui me demandaient des, 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 des collaborations, des choses comme ça avec des clients. Du coup, je commençais un peu à me désespérer et je me suis dit bon, bah ça y est, le moment est venu de, de, de demander moi-même. J'avais encore jamais fait, mais je me suis dit bon, il faut prendre son courage à deux mains et le faire. Et du coup, j'ai écrit à quelques uns de, de, à quelques personnes avec qui j'avais déjà travaillé et, euh, et du coup, j'ai écrit à trois personnes, je crois. Et il y en a deux qui m'ont répondu et ça a donné lieu à des projets, donc donc c'était bien. Ah ouais, trop bien en plus des gens que ouais. tu connaissais déjà. Oui, ouais, ouais, j'étais contente, c'est toujours plus facile quand c'est des gens avec qui on a déjà travaillé forcément, donc, euh... ouais. donc voilà, c'était sympa. Mais sinon, de manière générale, euh, j'ai la chance que... que les gens viennent plutôt euh, de même me contacter, donc, euh... donc voilà.
0: <rire> bon. Génial Alors, c'est pas tout à fait de la chance, c'est parce que tu montres ton travail et que ton travail plaît.
1: Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi un facteur chance sur le fait que, je sais pas, il tombe dessus sur Instagram. Euh, voilà, après, je sais pas exactement comment ça marche, mais il, ouais. il doit quand même y avoir une petite part de hasard et puis et de. Bon, une petite <rire> <rire> Je te comptais de la petite part de chance. <rire> ok, non, mais effectivement, peut-être des coups de pouce à un moment donné, mais moi, je, je, je crois que c'est quand même beaucoup de travail, euh, ne serait-ce que pour, euh, pour alimenter ton compte Instagram. Ça prend du Oui, c'est vrai que, que ça prend beaucoup de temps. Euh, maintenant, je, je poste un peu moins d'illustrations que ce que je faisais au début. Au début, je me poussais vraiment. Je crois que j'ai posté quelque chose tous les deux jours ou tous les trois jours maximum. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je crois que c'était euh, l'année dernière, au milieu de l'année dernière, j'ai ben justement à l'été 2019, en fait, j'ai eu une grosse Grosse période où j'aimais plus du tout mon travail, j'étais plus du tout contente de la manière dont je dessinais, etc. Euh, et j'avais l'impression que ça ne me correspondait plus vraiment. En fait, j'avais l'impression, justement, de dessiner pour Instagram, entre guillemets, parce que je voyais euh, les posts qui avaient le plus de j'aime, le plus de commentaires, etc. Ouais. Et j'avais tendance un peu à reproduire les mêmes parce que je savais que ça allait marcher et que, bah, forcément, ça fait toujours plaisir euh, quand un post euh, a de l'attention et, et tout ça. Bien sûr. Et, euh, mais du coup, au bout d'un moment, c'est devenu assez frustrant, en fait, parce que, je, euh, ben notamment, je dessinais pas mal de, de petits animaux un peu mignons, euh, des animaux habillés, en fait, euh, euh, je faisais beaucoup de ça, et puis, euh, sinon, des objets sur lesquels je rajoutais des visages et tout ça et euh, j'avais l'impression que les gens sur Instagram aimaient pas mal ce genre de choses donc je faisais ça sans trop me poser de questions et au bout d'un moment j'ai eu l'impression que ça correspondait plus vraiment à ce que j'avais envie de faire que c'était pas vraiment ça qui me plaisait et mais en même temps euh, euh, ça fait peur de changer parce que je me disais ouais. « mais peut-être que du coup, les gens qui suivent mon travail, ils le suivent parce qu'ils aiment ça. Donc, si j'arrête de faire ça, euh, ça leur plaira plus. Ils sont pas venus pour voir autre chose. Donc, euh... Mais en même temps, si je fais des choses euh, sans y mettre euh, de cœur, ça va se voir aussi parce que c'est moins… Je, je pense que quand on fait des choses avec moins d'entrain, euh, ça, ça se ressent quand même. Ouais. Et du coup, j'ai eu une grosse période pendant ouais, au moins deux ou trois mois où euh, j'arrivais plus vraiment à peindre, j'avais plus du tout l'idée, et en fait c'était c'était euh, une pression plus qu'un plaisir euh, Instagram, ouais, parce que euh, ouais parce que je me disais euh, bah, il faut quand même continuer à poster parce que si je poste plus rien pendant deux mois euh, je vais disparaître des radars, j'aurai plus de travail, euh, en fait le fait que que, ouais. que mes clients me trouvent via instagram ça, ça, j'avais l'impression que voilà si, si je postais plus sur instagram ben, j'aurais plus du tout de travail donc je pourrais plus vivre de l'illustration et du coup ça tournait un peu dans ma tête euh, donc j'ai posté des choses euh, vraiment pour le, le pour poster c'est je pense que ça se ressentait un peu parce que c'était pas forcément des dessins euh, que j'aimais beaucoup mais euh, petit à petit, euh, J'ai réussi quand même à, à changer un peu, à modifier un peu mon, mon travail. Euh, je fais moins d'animaux justement. Euh, enfin, j'en fais encore des petits animaux habillés parce qu'il y a justement pas mal de gens qui m'écrivent parce que c'est ça qu'ils ont vu et c'est ça qu'ils voudraient commander. Donc, euh, bah forcément, il, il faut aussi euh, euh, comment euh, faire la part des choses, faire d'un côté ce qu'on aime, mais aussi faire euh, ce, que, ce que le client recherche. Donc, euh, ouais. Donc voilà, j'en fais quand même encore un peu, mais maintenant j'essaye de, de faire des choses aussi plus qui me plaisent plus. Ouais. Et par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que à la fin de l'année dernière, j'ai commencé à m'intéresser aux, aux motifs. Ouais. Euh, en fait, il y a une entreprise canadienne qui s'appelle Figo, qui m'a proposé de faire une collection de motifs avec eux, et j'en avais jamais fait. Euh, donc du coup. Euh... Pour la première collection, j'ai peint en fait, les éléments et après, c'est eux qui se sont chargés de les transformer en motifs, etc. Et euh, c'était super, ils ont fait des très beaux motifs. Mais moi, de mon côté, je me suis dit, oh quand même, ce, ce serait bien que je puisse le faire moi-même, cette partie-là, parce que j'aimerais bien euh, voilà, ajuster les éléments aussi euh, euh, selon euh, ce que, oh. que j'ai en tête, etc. Et du coup, euh, j'ai eu envie d'apprendre cette partie-là et... Euh, donc petit à petit, euh, bon je suis en train de, en, encore en train d'apprendre, encore dans le processus d'apprendre parce qu'il y a vraiment plein de choses différentes en fait dans les motifs. Je me doutais pas du tout avant d'ouvrir la porte de ce monde, mais il <rire> ouais. y, y a pas mal de choses à apprendre. Donc euh, voilà, je suis pas encore, euh, je me sentirai pas encore forcément très à l'aise de le faire pour un client par exemple parce que je sais que je peux encore faire des petites erreurs, etc. Mais euh... Mais ça aide beaucoup aussi, je trouve justement quand on n'a pas d'inspiration ou bien quand j'ai pas dessiné pendant un moment justement comme on en parlait parce que pour un motif, ben on peut peindre plein d'éléments euh, séparés et qui peut-être euh, à première vue n'ont pas forcément de lien les uns entre les autres mais après une fois ajusté en motif, ça peut être super joli. Donc super. Euh, donc voilà, justement, je trouve que quand quand j'ai pas trop d'idées ou quand j'ai peur de peindre parce que ça fait longtemps, ben juste commencer à peindre des petits objets, des petites choses sur une page, c'est assez relaxant et ça permet de recommencer à peindre ou de trouver des idées sans avoir une pression de oh alors j'ai cette illustration finie avec le croquis parfait qui est là, maintenant il faut que je la mette en couleur, etc. Voilà, c'est un processus un peu différent et, 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 et qui me plaît un peu plus en ce moment. Après, peut-être que ça changera de nouveau, mais.
0: <rire> ouais,
1: après, c'est normal aussi que ton style évolue, que tes envies euh, créatives euh, évoluent aussi. Je pense. Oui, oui, oui ben, ben je, je pense, je sais plus où, où est-ce que j'avais lu ça la première fois, mais c'était ben je pense un illustrateur ou une illustratrice qui disait que justement euh, le style parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'illustrateurs et moi aussi quand j'ai commencé l'illustration c'était un peu le le but ultime de trouver ouais. son, son style. Euh, voilà, on... Oui, on entend beaucoup parler de ça. Et en fait, euh, donc cette personne disait que le style, c'est rien de plus que sa personnalité qui s'affirme à travers le dessin. Donc, euh, le plus on dessine, le plus la personnalité va ressortir dans les dessins. Et les, et au-delà de ça, forcément, ben ce ce style justement va évoluer avec les années parce que nos goûts aussi changent, ouais. notre vision des choses change, etc. Donc euh, je pense qu'on peut pas vraiment l'éviter et, euh, et que justement c'est ça aussi qui est joli euh, dans dans l'illustration, c'est que c'est que c'est toujours en train d'évoluer. C'est ça. Je pense que <rire> tu vois ce que tu as ressenti euh, avec les animaux habillés, par exemple, il euh, a un moment donné, c'est normal que ça arrive parce que tu étais peut-être arrivé au bout de quelque oui, chose. Voilà. Oui, 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 on fait un peu le tour d'un sujet au bout d'un voilà. moment. Voilà. Euh... Ah oui, c'est normal. Et
0: puis après, ça doit évoluer aussi en fonction de tes inspirations. J'imagine que là, en, en habitant en Italie,
1: ça doit. Enfin, c'est forcément une atmosphère euh, différente de euh, si tu habitais à Lille. Et oui. puis, euh, si tu si habitais en Thaïlande, forcément, j'imagine que aussi l'univers le, dans lequel tu baignes au quotidien. Euh, a aussi un impact derrière sur ton travail. Oui, oui, tout à fait. Tout... Ben d'ailleurs, euh, donc c'était l'été dernier que j'ai eu justement cette période un peu difficile où, où je savais plus trop quoi dessiner et je savais pas quelle direction donner à mon travail, on va dire. Et en arrivant euh, à Florence en septembre, euh, ben je l'ai pas remarqué tout de suite, mais maintenant quand je regarde en arrière, je vois que justement ça m'a beaucoup aidé de changer de décor parce que. Ouais ça fait en plus ça donne un peu l'impression d'un nouveau départ entre guillemets de changer un peu de Bien décor sûr. donc ouais. euh, donc voilà c'est le moment où on peut expérimenter et, et trouver des nouvelles choses que donc le, le changement de décor même pas forcément lors d'un déménagement mais même lors de vacances bah, ça peut aider justement à avoir ouais. une, une nouvelle perspective et puis à prendre la liberté d'essayer des nouvelles choses on va dire <rire> ouais 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 c'est sûr et alors là de, de, de parler de, de changement de frontières, enfin de, de passage de frontières, tout ça, ça me fait penser aussi à ce qu'on vit en ce moment avec le Covid. Oui. Euh, toi, il y a eu tu as eu, tu ressenti un impact sur le, tes projets euh, par rapport à, ce, à la crise qu'on est en train de vivre? Euh, ben en fait j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai un, un très gros projet qui avait été signé euh, ben, début mars je crois ou fin février donc c'était vraiment juste avant que ça commence euh, d'ailleurs en Italie le confinement avait commencé un peu plus tôt qu'en France exact. une ouais. semaine avant ou deux semaines je, je sais plus ouais. enfin voilà c'était un peu décalé et du coup c'était juste avant ça que, que j'ai pu le signer euh, et j'avais j'avais vraiment peur au début du confinement justement que ça soit annulé parce que je voyais en plus justement plein de 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 de, freelance, de gens indépendants sur Instagram oh. que ce soit des illustrateurs des graphistes des fin voilà des créateurs qui voyaient leur projet annulé etc donc je me oh. Oh là là peut-être que, que celui-ci va être annulé aussi parce que c'était avec une maison d'édition américaine
0: et, euh,
1: et en fait, j'ai plus de nouvelles après la signature du contrat pendant je sais plus trois semaines, je crois. Donc pendant les trois semaines, je, les trois semaines, je me disais bon ben ça y est c'est fichu ça va être annulé, bah euh, ben, tant pis. Euh, faut, j'ai commencé à me faire à l'idée et finalement euh, la personne avec qui je travaillais m'a écrit et m'a dit oh ben non c'est bon on continue le projet donc euh, donc j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est c'était un projet qui m'a permis de vivre pendant les mois du confinement justement et puis ouais, euh, en plus ça, garde aussi, ça gardait aussi l'esprit occupé comme je savais que j'avais du ouais. travail voilà ça m'a pas mal aidé donc, euh, donc j'ai fait partie des chanceux pendant cette période ça a été euh, ça, le côté professionnel n'a pas trop été impacté quoi donc euh, ouais. voilà c'était bien. Euh, enfin, c'était bien. <rire> c'était oui. le confinement, mais...
0: <rire> non, non, mais... on a compris. Tu n'étais pas,
1: pas réjouie de la situation, voilà. mais au moins, le, le côté pro était euh, euh, géré, quoi. Enfin, voilà, c'est ça, oui. euh... <rire> Ok. Euh, c'est quoi tes sources d'inspiration, Cécile alors, euh, justement, en écoutant les épisodes, les précédents épisodes du podcast, j'entendais cette question et je me disais oh là là, mais il faut que je réfléchisse aux miennes pour, euh, pour <rire> quand, euh, quand elle va me poser la question. <rire> et euh, ben, pas... y, a, y en a un peu partout, euh, ouais. mais je dirais euh, surtout la nature. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ailleurs de, de créateurs qui, qui parlent de la nature comme source d'inspiration. Mais c'est vrai. Mais
0: moi, je trouve ça beau, quoi, parce que oui. En fait, ça fait tellement partie de notre quotidien. Hein, tu vois, je regarde pas la fenêtre, bah, forcément. Alors moi, j'ai des montagnes parce que j'habite à Grenoble. Oh, mais... oh, super. <rire> Les arbres, etc. Donc, ça fait partie de, de notre quotidien. Mais je trouve c'est super chouette de se dire que c'est vraiment une, une source d'inspiration forte, quoi.
1: Oui, oui, oui. Ben, D'ailleurs, euh, l'année la, dernière, en fait, on habitait, on a déménagé, on a changé d'appartement dans Florence oui, euh, ouais. au début du mois, voilà. Ouais. Et ouais. l'année dernière, on habitait euh, vraiment au centre euh, de Florence, au centre historique. Et euh, donc, euh, c'est vrai que tout le monde nous disait « Oh, mais c'est génial, on était tout près du Ponte Vecchio et tout ouais. ça ». Donc, euh, c'est vrai que c'était vraiment très, très beau. Mais d'un autre côté, comme c'est le, le vieux centre, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas beaucoup de végétation, euh, justement pas beaucoup de nature. Et ça me manquait beaucoup, beaucoup. Et en fait, dans le nouvel appartement euh, où on est maintenant, c'est super parce qu'on a un balcon. Et en fait, au loin, on peut voir euh, les collines qui entourent la ville avec euh, ouais. les petits villages au sommet et tout. Donc, c'est super de pouvoir voir les arbres, le ciel, les nuages, tout ça. C'est vraiment agréable. Et, euh, et du coup, il y a aussi euh, un endroit où on peut se promener qui est assez calme, où il y a aussi des arbres... Euh, euh, voilà de, de la végétation et en fait euh, euh, donc mon copain étudie ici et l'endroit où il étudie c'est un peu en dehors de Florence c'est un petit village qui s'appelle Fiesole et, euh, et c'est super beau j'y allais l'année dernière parce que je prenais des cours d'italien euh, là-bas et il euh, et y a des champs d'oliviers tout ça euh, ouais. dans... Donc ouais. voilà, c'est super beau et et, et c'est agréable aussi de, de quitter la ville qui est très très belle, mais du coup de, de la quitter un moment pour aller dans cet endroit plus calme avec tous ces ces arbres en plus les oliviers, c'est je trouve ça vraiment beau donc euh, clair. donc euh, ouais c'est euh, donc du coup je me suis un peu perdue dans les détours mais oui, oui je dirais la, la nature, nature.
0: <rire> d'accord est-ce qu'il y a des, des artistes, euh, euh, par exemple sur Instagram, que tu,
1: que tu apprécies particulièrement euh, euh, Oui. Euh... alors euh, En fait, il euh, y a une illustratrice euh, euh, que je n'ai pas découverte sur Instagram. Pour le coup, euh, je l'ai découverte euh, euh, dans une librairie. J'ai acheté un de ses livres parce qu'elle euh, elle fait surtout des albums jeunesse. Elle s'appelle Isabelle Arsenault. Euh, elle vient du Canada. Et en fait, euh, c'est euh, quand je suis arrivée à édimbourg en 2016, donc c'est justement quand je commençais un peu l'illustration tout ça. Euh, J'ai acheté euh, quelques-uns de ces livres et c'était vraiment euh, quand j'avais un moment un peu de de, de mou, on va dire, euh, où j'avais plus trop de motivation ou bien euh, où j'avais plus plus trop d'inspiration, je regardais ces livres et ça me redonnait justement. Euh, euh, envie de, de travailler pour devenir illustratrice, parce que son travail est vraiment très beau. Euh, je ne sais pas si tu, si tu connais. Non, je ne euh, le connais pas encore, mais
0: j'irai regarder après.
1: <rire> euh, ben en fait, c'est super beau. Elle a fait, par exemple, deux, deux BD. Euh, alors, c'est pas elle qui a écrit le texte. J'ai oublié le, le nom de, de l'auteur de euh, du texte. Mais il euh, y en a un qui s'appelle euh, Jane, le renard et moi, et l'autre qui s'appelle Louis et les spectres. Et c'est vraiment très beau, et c'est des livres que j'aurais bien aimé avoir, je pense, quand j'étais adolescente, par exemple, parce que ça parle... Jane Le Renard et moi, ça parle, par exemple, du harcèlement euh, ouais. à l'école. Et, euh, et Louis et les spectres, c'est aussi... Euh, le personnage principal est aussi un, un adolescent, et, et c'est traité d'une façon très... Tout en douceur, et en même temps... Enfin, euh, je trouve que... Même en étant plus adolescent, on peut, on peut s'identifier au personnage, et c'est vraiment très beau. Elle a un style assez... Euh, Étérée parce qu'elle utilise du crayon de papier, je pense, et euh, elle fait beaucoup de... Comment on dit Elle estompe beaucoup le crayon, elle joue oh, euh, beaucoup sur les... Les ses BD sont en noir et blanc, ces BD-là, avec certains passages en couleur, mais la majorité sont en noir et blanc. Et euh, du coup, il y a plein de d'effets super jolis. Ou euh, j'ai vu par exemple des vidéos où, où elle faisait justement les planches. Elle faisait un grand aplat noir et après, elle dessinait des petites plantes avec une gomme. Donc, il euh, y a les ah ouais. plantes qui ressortent. Enfin, c'est vraiment super beau. <rire> et euh, donc, voilà, je dirais euh, Isabelle Arsenault, euh, c'est elle qui m'a un peu donné le, le goût de vouloir devenir illustratrice, on va dire. Et après, euh, maintenant, ben, c'est vrai qu'avec Instagram, il y a vraiment plein plein d'artistes que je suis, euh, dont j'aime beaucoup le travail. Euh, c'est pas facile de les nommer tous Bien mais, sûr. Euh... <rire> surtout que je te demande un peu à froid mais ouais. <rire> <rire> par exemple en illustration euh, j'aime beaucoup le travail de Kate Puxley je ne sais pas si je le prononce correctement parce que je pense qu'elle est anglaise ou américaine enfin voilà <rire> mais euh, elle travaille beaucoup à la gouache euh, après il y a aussi euh... J'étais toute contente parce que je crois qu'elle a créé son compte Instagram l'année dernière. Je la connaissais aussi d'abord par ses albums jeunesse et euh, quand j'ai trouvé son premier livre, j'ai vite foncé sur Instagram et j'étais toute déçue parce qu'elle avait pas de compte. Mais l'année dernière, elle en a créé un, donc j'étais super contente. Elle s'appelle Fanny Ducassé et euh, elle, elle travaille surtout, je pense, au, au stylo noir et au, au marqueur, au feutre à l'alcool. et en fait, elle a plein de petits dessins, plein de motifs dans ses illustrations. On peut passer des heures à les regarder et on trouvera toujours des nouvelles choses. C'est vraiment oh. beau. <rire> ok. Et, et voilà, après, ben, je pourrais encore continuer pendant trois heures, mais... <rire> <rire> bon, ça nous fait quelques, quelques comptes à aller découvrir. C'est parfait. Voilà. Et alors, d'où ça t'est venu ce nom « Coucou Illustration » Ah oui, bonne question. <rire> on me la pose souvent. <rire> euh, alors, en fait, euh, c'est un peu euh, un peu bête comme histoire, on va dire. C'est qu'en 2016, quand j'ai fait mon compte Instagram, j'ai voulu faire en même temps un blog et... Euh, et je savais pas trop quel nom choisir au moment de, de rentrer le nom. Euh, je me suis dit bon je vais mettre un truc un peu au hasard. De toute façon ça va pas durer longtemps. Je changerai plus tard. Personne va aller le voir. Je vais mettre coucou illustration parce qu'en fait euh, je quand je vois des gens que je connais j'utilise je... jamais le mot salut. Je dis toujours coucou à la place. Donc je sais pas quand je cherchais un mot euh, c'est un peu ça qui m'est venu en premier. Je me suis dit bon bah, je vais coucou c'est rigolo. <rire> Et, et du coup, voilà, euh, je me doutais pas que bah, après ça, il y aurait finalement pas mal de monde qui, qui verrait ce nom-là et, euh, bah, voilà, et que ça bah. resterait. Voilà. <rire> et du coup, maintenant, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a pas mal de gens anglophones qui me suivent sur Instagram et il euh, y en a qui pensent que c'est mon prénom. Donc, ils me disent euh, « Hello, cou euh, !» <rire> Donc, c'est rigolo.
0: <rire> ça marche. Alors, effectivement, sur Instagram, tu as une grosse, grosse communauté tu vas atteindre bientôt les 100 000 abonnés Oui, c'est vrai. Ça te fait quoi d'avoir... Est-ce que c'est un peu une, une pression, comme on disait
1: un peu tout à l'heure C'est euh... Ça fait beaucoup de monde, hein C'est vrai que, que ça fait beaucoup de monde, mais euh, après, quand je, je me fie moins au nombre d'abonnés que aux interactions sur les publications, par exemple, ouais, parce que... Euh... Effectivement, j'ai un nombre d'abonnés qui est assez élevé, mais après, les gens qui, qui aiment mes publications ou qui laissent mes commentaires, des, des commentaires, pardon, euh, ben, c'est un peu toujours les mêmes personnes. Maintenant, il y en a que, que je, je connais entre guillemets parce que ben, oh. voilà, je connais leur pseudo, je connais leurs photos. et du coup, euh, euh, ben, c'est un peu comme, comme euh, des voilà, c'est des têtes connues parmi la foule. Donc, euh, je, je peux reconnaître que qu'il y en a qui sont qui sont toujours là. Et euh, et du coup, j'avais lu des choses sur le comment dire le, le fonctionnement d'Instagram et apparemment euh, les publications sont montrées d'abord à 10% des abonnés et si ces 10% ouais. interagissent assez, après c'est montré à plus, etc. Et en fait, euh, moi, j'ai jamais 10% des abonnés qui interagissent avec mes publications. En général, ça, ça tourne autour de, je sais pas, 5%, je pense, ouais. maximum. Donc euh, du coup, je me fie plus à ce chiffre-là. Euh, je me dis bon, oui, il y a, y a pas mal de gens abonnés au compte, mais finalement les les gens qui interagissent c'est un peu moins. Donc c'est pas vraiment une pression parce que en plus, effectivement, il y en a pas mal que que je reconnais maintenant. Donc c'est plus, euh, c'est voilà, justement, c'est assez sympathique comme en, comme endroit parce que c'est on a un peu des conversations avec ces gens-là. Enfin euh, voilà, c'est c'est sympa, c'est assez chaleureux, je trouve, comme plateforme. <rire> ouais. <rire> Et donc tu effectivement tu tu commences toujours euh, en anglais Je, je sais plus euh, à vrai dire si tu fais en français aussi. Euh, tu fais que en anglais tes Oui, en fait, j'ai commencé en anglais okay. euh, ben je sais plus exactement pourquoi mais après comme du coup en plus j'ai déménagé à Édimbourg euh, c'était aussi euh, euh, j'ai aussi fait en anglais. Euh, et euh, si en fait je pense que je sais pourquoi parce que je regarde les vidéos d'une illustratrice qui s'appelle Franerd enfin euh, je le prononce à la française c'est très moche mais... <rire> mais voilà elle est assez connue dans le monde de l'illustration et surtout pour ses vidéos et en fait il y avait une vidéo justement où elle expliquait donc elle elle est chilienne mais elle a habité très longtemps au Royaume-Uni et elle expliquait qu'au début elle faisait toutes ces choses en espagnol et en fait il y a beaucoup de gens avec qui elle interagissait quotidiennement qui lui disaient euh, mais mais c'est super ce que tu fais mais nous on aimerait Comprendre. Et du coup, comme j'ai en plus déménagé à édimbourg etc., je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, puisque je suis dans un univers, en... un univers anglophone. Yeah, en... oh, pour... Voilà, ouais, je vais faire en anglais. Et euh, du coup, de fil en aiguille, en fait, maintenant, euh, j'ai quasiment pas de, de clients français. Euh, bah, c'est surtout les éditeurs. Pour l'instant, j'ai travaillé euh, seulement avec des éditeurs français, mais après, pour les autres projets, c'est plutôt des gens. Euh, américain surtout. Après, il y en a d'autres nationalités, mais du coup, on parle aussi en anglais. Ouais. Donc euh, maintenant, voilà, c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais, comme je sais que les les mes potentiels clients parlent plutôt anglais. Euh, j'ai continué sur cette voie. Et c'est vrai que parfois, j'aimerais faire aussi en français, parce que j'ai conscience que ça serait ça serait mieux. Et puis, mais moi, ça me ferait plaisir. Mais euh, comme j'ai tendance à écrire beaucoup sur Instagram, si en plus je ouais, oui. traduis en français, ça va faire beaucoup de blabla dans tous les sens. Donc euh, <rire> Mais bon, peut-être, euh, un jour, je trouverai une solution, je ne sais pas. <rire> oui, alors, euh, je ne je,
0: je sais, ouais, sais pas si c'est si une manière plus facile euh, qu'une autre de faire, mais en tout cas, c'est vrai que euh, nécessairement, dans l'illustration, je trouve que c'est euh, tout à fait logique d'être en anglais, quoi, parce que du coup, la portée de ton travail est, est, est beaucoup plus universelle, beaucoup plus ouverte, finalement.
1: Oui, oui, Donc, oui. Euh, c'est une chose aussi justement qui est super chouette de cette plateforme, je trouve, c'est qu'on peut parler et on peut échanger avec des gens de partout. Et justement, ouais. le fait que, que mes clients soient, soient en majorité euh, euh, pas français, euh, ben, c'est aussi super intéressant parce que je découvre des autres manières de travailler, des autres fonctionnements. Et du coup, c'est une chose que, que j'aime bien aussi, voilà. Et ouais. du coup, euh, ben, on m'a déjà fait la remarque que, que ce serait bien d'écrire en français et, et je le comprends et j'aimerais bien, mais, mais bon, pour l'instant, ben, je donne la priorité à l'anglais pour des raisons plutôt euh, pragmatiques, on va dire. Ouais, ouais. <rire> et mais alors, c'est quoi comme euh, Quelles sont les pratiques qui t'ont surprise ou, disons, qui sont différentes de celles que tu connaissais euh... Euh, en, France. Ben, en fait, c'est surtout des choses euh, sur le côté administratif, donc euh, un peu ennuyeux parfois, mais voyez oui, toutes les questions de droit d'auteur, etc., c'est très différent, par exemple, au, aux États-Unis. Euh, et puis après même, euh, voilà, des organisations, enfin, je pense que ça se fait aussi maintenant en France, je sais pas, mais par exemple, je travaillais sur un projet, donc, avec une maison d'édition américaine pendant pendant l'été, là, et euh, ils utilisent beaucoup les, les plateformes, euh, bah, justement, genre Skype un peu, mais de manière professionnelle, où ils ont des groupes professionnels, etc., et on échangeait plutôt là-dessus que par mail, euh, je sais pas si ça se fait beaucoup en France, peut-être que ça se fait d'ailleurs, mais euh, moi, je sais qu'avec mes éditeurs français, c'est plutôt par mail en général, donc... Euh... Ouais. Et alors, Cécile, c'est quoi tes projets pour les, les prochains mois euh, Alors, pour l'instant, j'ai un projet euh, avec une marque qui s'appelle Bloom. C'est une marque américaine euh, assez petite euh, avec qui j'ai déjà travaillé l'année dernière. Donc, c'est un projet qui va durer jusqu'en octobre, mi-octobre, fin octobre. Euh, je ne sais pas trop si je peux en parler pour l'instant, mais, mais c'est plutôt à destination des enfants. Et après ça, euh, ben justement, j'ai pour l'instant la la voix est, est libre après ça, donc <rire> je sais pas, je vais attendre. J'ai reçu quelques mails pour des pistes potentielles, mais bon pour l'instant il n'y a rien de fixé, donc euh, donc on verra. <rire> D'accord. Et est-ce que ça te ça t'angoisse parfois de justement qu'il y ait pas des choses, euh, comment dire, que ton planning soit pas euh, déjà chargé là par exemple jusqu'en décembre, ou est-ce que euh, finalement ouais. tu vis bien? Euh... Ben en général si j'ai un, un assez gros projet parce que enfin quand je dis gros projet je je, je remarque moi-même que j'ai utilisé plusieurs fois le mot gros projet mais parce qu'il y a plutôt des choses petites qui sont faites je sais pas en une ou deux semaines voilà des projets assez courts et après ce que j'appelle gros projet c'est plutôt des, des choses qui durent plusieurs mois en général. Euh, donc quand je suis en train de travailler sur un de ces fameux gros projets, euh, en général ça va parce que je, je pense pas trop à l'après, justement, je suis ouais. plutôt euh, concentrée sur euh, ce qui est en cours, sur le travail en cours. Mais euh, c'est vrai que des fois quand je relève la tête et que je regarde un peu euh, dans le futur, je me dis, oulala, là là, euh, mais j'ai encore rien. Et puis euh, après, finalement, j'essaie de me calmer. Euh parce que ben, je pense que plus le temps passe quand on est, quand on travaille euh, de manière indépendante en freelance, je pense que plus le temps passe, plus on s'habitue aussi aux vagues de euh, beaucoup de travail, plus trop de travail, et puis ça revient, ça repart. Donc j'imagine que plus le temps passe, plus on s'y fait, et plus on apprend à, à être un peu plus serein, je pense. Enfin, je sais pas, j'en suis encore relativement au début quand même, mais mais j'ai l'impression que, que j'arrive à m'habituer un peu plus ou moins, voilà, en euh, Ouais, En fluctuation, <rire> <rire> euh... je ne <je> sais pas. <rire> et tu te vois faire ça euh, tout le temps euh, ben Ça, c'est une très bonne question que je me pose à moi-même parfois et je ne sais pas du tout. Idéalement, je pense que oui, j'aimerais bien. Après, parfois, euh, justement, dans les périodes un peu plus creuses ou dans les périodes où il y a moins d'inspiration, je me dis euh, « ben non, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie euh... ». Ça ne va pas marcher au bout d'un moment, j'arriverai au bout, que ce soit euh, moi-même vis-à-vis euh, -vis justement de l'inspiration et de ce que je peux faire, ou que ce soit euh, peut-être euh, que du côté des clients, que ça starisse, tarisse, euh, qu'il n'y ait plus trop de de contrats qui, qui arrivent, etc. Et donc, je sais pas trop. Des fois, j'y pense et euh, j'essaye de, de trouver des des plans B. Il euh, y a pas mal d'autres métiers qui m'ont l'air très intéressants, mais je suis pas du tout formée pour les faire, donc... <rire> Donc, je ne sais pas, mais bon, je dois dire que de manière idéale, oui, j'aimerais bien j'aimerais bien faire ça le plus longtemps possible quand même. Donc, ouais. euh... <rire> je pense qu'effectivement,
0: euh, alors, je, je, ce que, je, en, en le formulant dans ma
1: tête et en, en le disant dans quelques secondes, je me trouve <rire> hyper vieille de dire ça, mais comme tu es encore toute jeune, <rire> je me dis que forcément, euh, oui, tu feras
0: peut-être pas ça euh, toute ta vie, parce que tu sais, on a souvent maintenant… Euh, c'est plutôt dans l'air du temps quoi, finalement oui. d'avoir euh, euh, plusieurs euh, carrières ou plusieurs métiers euh, oui, oui, tout et tout qui tout peuvent d'ailleurs être en parallèle hein, les uns des autres mais euh, c'est oui j'ai envie de dire tu, tu n'as que 25 ans quoi, donc finalement
1: euh, certainement que tu feras ça pendant longtemps et puis qu'après peut-être que tu rebondiras sur autre chose mais qu'il y aura certainement toujours une fibre artistique euh, euh, qui, tu vois, a
0: toujours cet aspect artistique euh, finalement dans ce que tu vas faire tu vois, potentiellement tu vas pas
1: te reconvertir pour faire je sais pas euh, de la boulangerie quoi ou. <rire> ben, c'est rigolo justement parce que ben, justement oui il y a des fois je me dis ah mais si je pouvais plus faire d'illustration je crois que j'aimerais bien faire de la pâtisserie ah, <rire> tu vois mais euh, bon je suis pas je suis pas vraiment bonne en pâtisserie en fait mais je sais pas pourquoi des fois je me dis ça donc c'est rigolo justement que tu en parles parce que <rire> Eh, tu vois, comme quoi, bon, moi je te disais non, ça n'arrivera pas, mais bon, ça toute façon, ça arrivera. Qui sait On verra. Bon, il y a certainement plein de choses qui s'apprennent. Hein. Euh, oui, c'est vrai, oui, 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 ben, puis c'est ça qui est chouette d'ailleurs dans la vie, c'est d'apprendre ouais. de nouvelles choses, euh, c'est, voilà, quand on est, est arrivé au, au bout d'une chose, on peut en apprendre une nouvelle, euh, si tant est qu'on arrive au bout de, de quoi que ce soit, j'en sais rien, mais... Ouais. Ouais, oui, oui, je sais pas non plus. <rire> Et alors, le, tu sais, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Euh, ça fait partie aussi des questions, des fois, de temps en temps, euh, que, je, que je pose. Et surtout, là, dans ton contexte, tu vois, où justement, tu n'as pas fait d'école d'art, etc. Souvent, les... enfin, souvent, on peut imaginer que euh, des illustrateurs ou euh, des, des artistes euh, euh, peuvent un peu euh, parfois douter. Est-ce que oui. toi, ça, ça t'arrive oui 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 ben j'ai l'impression euh, euh, par rapport aux gens que je suis sur euh, sur internet que ça arrive justement assez régulièrement à, à pas mal de monde en fait ouais. et euh, ben oui du coup forcément ça m'arrive aussi surtout euh, euh, quand c'est des choses que j'ai appris aussi plus récemment, c'est forcément c'est accentué. Par ouais. exemple, je, je parlais des motifs. Ça fait pas très longtemps que j'ai fait des motifs. Et euh, ben dernièrement, j'ai eu deux, trois emails de gens qui me demandaient. Euh, euh, soit de créer des motifs pour eux soit d'en utiliser que j'ai déjà fait parce que j'en ai pas beaucoup mais j'en ai un petit nombre qui sont déjà prêts à être utilisés et à chaque fois je suis pas trop sûre de moi quand même parce que comme c'est tout frais euh, j'ai l'impression de, de pas être assez professionnelle pour ça et, ouais. et que je puisse faire des erreurs et bon en fait c'est un peu bête parce que je pense que je peux faire des erreurs aussi même dans ce que je fais depuis plus longtemps tout, tout le monde fait des erreurs euh, parfois donc. Euh... Ouais. mais euh... Mais oui, c'est vrai que, que ça arrive de temps en temps, euh, un peu comme à tout le monde, je pense. <rire> et
0: tu, tu as quel euh, rapport Ça, c'est aussi un peu une de mes questions, parce que c'est toujours assez difficile, ce sujet. Mais par rapport à l'argent, pour fixer les prix de tes illustrations, euh, ah, oui. toi, par exemple, tu vois sur des projets euh, sur lesquels peut-être comme des motifs où tu maîtrises un petit peu moins pour l'instant, que comment tu te
1: sens par rapport à ça oui, ça, c'est la grande question euh, que, que je me pose aussi, d'ailleurs. Ouais. <rire> c'est vraiment, la, la, je pense que c'est l'aspect que je trouve le plus difficile du fait d'être euh, indépendant, euh, c'est de savoir euh, fixer ses tarifs. Euh, une chose qui m'a beaucoup aidée, en fait, à avoir, euh, à être, à avoir un peu moins peur de, de demander un tarif qui me semble juste, euh, c'est quand j'ai lu quelque part, c'est pareil, je ne sais plus où, je suis désolée, j'ai oublié euh, la source, mais euh, j'ai lu quelque part que en fait, quand on, quand, on se, quand on dévalue son travail et du coup, quand on dévalue ses prix, euh, on fait pas que du tort à soi-même, mais on fait du tort à tous les autres gens qui font la même profession, parce que du coup, les, les gens qui sont en face vont s'habituer à ces prix-là, et s'ils vont voir quelqu'un qui a des prix euh, plus élevés, mais qui du coup seront peut-être plus justes, parce qu'ils permettront de, de vivre correctement, euh, ben, les, les gens vont peut-être dire bah « Non, il euh, n'y a pas de raison que je paye ça, alors qu'avec euh, euh, « avec Coucou Illustration euh, », j'ai payé euh, <rire> deux fois moins, euh, je ne sais pas. Donc En fait, c'est cette pensée-là aussi. Quand j'ai un peu peur que, que ce soit trop élevé, euh, je pense à ça et je me dis ben non en fait c'est le prix qui m'a l'air juste pour pouvoir vivre et euh, donc je pense aussi aux autres illustrateurs et ça m'aide un peu, euh, je me sens moins seule je me dis bon allez euh... Euh, il faut le faire, euh, c'est comme ça. Et puis, si de la personne en face dit non, euh, ce n'est pas grave. En plus, ça, forcément, ça m'arrive régulièrement qu'il qu y ait des gens qui disent non, mais euh, ils ne disent jamais, ils sont jamais euh, scandalisés par le prix. Ils disent, euh, ben non, je comprends totalement, euh, euh, c'est vrai que, que le travail mérite ce prix-là, c'est juste que c'est pas mon budget, etc. Donc, euh, euh, donc, en général, ça se passe bien, même quand il y a un refus, c'est... Comment dire Ça se passe de manière assez amicale et, et les gens en ouais. face ne sont pas scandalisés. quoi. Donc... <rire> Donc, et, euh... et quand c'est comme ça,
0: tu arrives à rebondir en proposant euh, peut-être justement moins, euh, pas, pas moins d'argent mais une prestation moindre pour euh, oui, justement rentrer euh... dans le budget de ton client
1: oui, ben en fait ça dépend beaucoup des projets, parce qu'il y a des projets qui sont déjà très très fixes, donc euh, du coup il n'y a pas beaucoup de possibilités de manœuvre. De mais ouais. euh, voilà. Mais quand c'est des gens qui viennent vers moi et qui sont un peu moins sûrs euh, de ce qu'ils veulent. Euh, parfois, on arrive effectivement à se mettre d'accord euh, sur autre chose, euh, parfois pas. Mais euh, mais voilà, ça, ça dépend un peu des projets. Mais oui, ça arrive parfois qu'on que du coup je je demande euh, parfois même le budget de la personne qui est en face oh, et, donc, ouais. et comme ça je peux m'adapter. Je peux dire ah ben bah, pour cette somme là, je peux vous faire ça. Donc il y aura pas ça d'inclus, mais il euh, y aura ça. On peut faire comme ci comme ça. Ouais, et, ouais. Et... <rire> parfois on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose quand même. <rire> ouais. <rire> bon bah c'est chouette. Et alors, tu t'as prévu, enfin euh, avec ton ton conjoint, tu vous avais prévu encore de rester longtemps en Italie? Euh, alors, donc en fait, lui, il est ici pour faire un doctorat. Donc, ça dure quatre ans, normalement. Donc, euh, après cette année scolaire, il lui restera encore deux ans. Mais euh, c'est probable que les deux dernières années, il y ait plus de voyages de recherche, etc. Donc, il sera moins à Florence. Et euh, moi, j'aime beaucoup Florence. Je trouve que c'est une ville super belle. Et surtout, maintenant qu'on a la vue sur les collines, c'est super. Mmh. Mais, euh, mais euh, en fait, je viens de Franche-Comté. Et du coup, c'est une région très rurale en France et euh, je me rends compte petit à petit que ben, justement la nature me manque beaucoup et que j'aimerais bien euh, euh, dans le futur aller vivre dans un endroit plus rural justement, euh, plutôt à la campagne donc je pense que, que éventuellement à la fin de cette année scolaire comme euh, l'année prochaine euh, ça sera plus, plus, plus difficile pour lui d'être ici parce qu'il va voyager beaucoup, peut-être que je vais en profiter pour aller dans un endroit plus euh, plus tranquille, on va dire, plus au milieu de la nature. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. D'accord. Bon, alors c'est là d'où vient ce petit accent Parce que justement, j'avais ah, parié
1: oui. sur l'Est. Le, sur Moi, je suis bourguignonne, donc le l'accent me parlait un petit peu. <rire> ah, d'accord. <rire> <rire> ok, bon, bah, super. Alors, Cécile, euh, pour conclure, de quoi tu es la plus fière euh, dans ton parcours euh... Je dirais que c'est pas facile euh, de, de trouver de quoi on est le plus fier, mais là comme ça, euh, sans réfléchir trop, je dirais que c'est le fait que j'ai réussi finalement à devenir illustratrice, alors qu'au départ j'y croyais pas vraiment et que finalement j'ai pas eu vraiment de formation pour ça, donc j'ai oh. réussi à le faire euh, euh, aussi euh, un peu en tâtonnant. Et euh, du coup, quand je pense à à la moi-même qui, ouais. qui avait euh, 14-15 ans et qui se et qui disait, euh, oh là là, les illustrateurs, ça doit être trop bien de passer toute la journée à dessiner. Euh, mais moi, je pourrais jamais le faire. Euh. ben Maintenant, je suis contente. J'aimerais bien retourner voir euh, ouais, moi-même à 15 ans ça, ouais. et me dire, mais si, tu verras. <rire> On va le faire et ce sera super.
0: <rire> Génial. Et alors, tu dis quoi à la Cécile de, 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 dans 10 ans donc quand tu auras 35 ans,
1: tu... est-ce qu'il y a un message que tu veux te, te dire à toi-même euh, que, que la moi de maintenant on dirait à la moi oh, voilà. de, de 35 ans euh, Je sais pas, euh, peut-être euh, ne bois pas de thé euh, quand tu vas prendre le train parce que ça va poser des problèmes logistiques euh, s'il n'y a pas de toilette dans le train. <rire> non, <rire> non, non, <rire> Non, non, je ne sais pas. Mais euh... non, je pense que de toute façon, dans 35 ans, j'aurais appris plus de choses. Donc, peut-être que je serais un peu plus euh, sage, entre guillemets, ou en tout cas, plus expérimentée. Donc, euh, je sais pas si la moi de maintenant aura beaucoup de choses à apprendre à la moi de 35 ans. Je ne sais pas. <rire> <rire> ok, bon, bah, super. Alors maintenant, Cécile, on s'est fixé un petit challenge toutes les deux. Euh, donc peut-être que les auditrices qui ont écouté jusqu'à présent auront envie de nous entendre parler anglais, mais voilà, on s'est dit, vu que tu as une communauté assez anglophone et que donc,
0: tu, tes publications Insta sont en anglais, euh, donc on s'est fixé ce petit
1: challenge en se disant qu'on allait continuer en anglais. Oui, <rire> fait... j'ai un peu peur, mais, <rire> voilà, aussi, mais écoute, euh, on va se lancer. Alors euh, du coup, je ne sais pas trop si... On va faire la suite, vraiment, où euh, on va
0: peut-être refaire un peu une partie de présentation. Mais en tout cas, euh, voilà, on invite euh, les
1: auditrices de, de la version française à nous écouter en anglais, ne serait-ce que pour se moquer de nous, quoi. Enfin, <rire> on dire ou, euh, une partie de rigolade. <rire>
0: <rire> bon, en tout cas, merci, Cécile. Et puis, ben, voilà, si la, la « The part 2 », va commencer. <rire> Me revoici La douceur de l'univers de Cécile se retrouve complètement dans sa personnalité, je trouve, et c'est un plaisir de l'écouter. Pour la suite de l'épisode, ça sera donc en anglais, et on n'a pas vraiment fait une redite de l'épisode en français, donc ça vous intéressera sûrement. N'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Cécile sur Instagram ou sur son site coucou-illustration.com. Votre soutien est très important pour les entrepreneuses créatives que vous écoutez dans le podcast et pour moi. Vous le savez, je consacre une très grosse partie de mon temps libre au podcast, donc vos retours et votre soutien sur Tipeee sont très précieux. D'ailleurs, pour en savoir plus sur Tipeee, j'ai fait un épisode spécial de 5 minutes qui vous explique tout. Comme d'habitude, si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur YouTube, laissez-moi un commentaire et une note, ça me boostera énormément. À très vite pour un prochain épisode Et vous savez, on s'approche gentiment du 40ème épisode et je vous réserve une grosse surprise à l'occasion du premier anniversaire du podcast qu'on vient de fêter. À très vite